0: Bom, então nós vamos fazer uma descrição, uma comparação de dois processos, na realidade de três processos de produção de energia que ocorre nas células, que são denominados de respiração aeróbica e fermentação alcoólica e fermentação lática. E para a gente poder entender esses processos, nós vamos contextualizar com algumas situações que ocorre no nosso dia a dia. A primeira situação que eu quero que a gente imagine é a situação de uma academia, onde a gente pode fazer, por exemplo, exercícios que a gente chama de aeróbicos, por exemplo, uma esteira, uma bicicleta, a tal da zumba. O que caracteriza esses exercícios aeróbicos é o aumento da frequência cardíaca e respiratória. E o aumento da frequência cardíaca e respiratória gera um aumento de fornecimento de gás oxigênio para as nossas células. E esse aumento, esse fornecimento de gás oxigênio favorece um processo de produção de energia chamado de respiração aeróbica. No caso desse processo, há consumo de gás oxigênio para que o ATP seja produzido. Lembrando que ATP é a moeda de energia das nossas células. Quando a gente produz ATP, as nossas células conseguem funcionar. E todo movimento muscular de contração e relaxamento exige ATP para que é, o processo de contração e relaxamento ocorra. Bom, e vale lembrar que é, no processo de produção de ATP, as nossas células precisam de um combustível. E o combustível das nossas células é a glicose. A glicose de fórmula C6H12O6, quando reage com gás oxigênio, produz ATP. E esse processo de consumo de oxigênio é exatamente a respiração aeróbica. Gente, no processo de respiração aeróbica, a glicose começa a ser degradada no citoplasma da célula o processo de degradação inicial da glicose é chamado de glicólise a glicólise resulta na produção de dois piruvatos que é um composto que vai entrar para a mitocôndria e a mitocôndria por sua vez vai finalizar o processo de respiração aeróbica por meio da realização de Dois outros processos, chamados de ciclo de Krebs e cadeia respiratória. A mitocôndria é uma organela membranosa que possui duas regiões que nós precisamos conhecer. A região mais interna da mitocôndria é chamada de matriz mitocondrial. E essas dobras internas da mitocôndria, as dobras internas da mitocôndria, é chamada, são chamadas de crista mitocondrial. O ciclo de Krebs ocorre na matriz mitocondrial e a cadeia respiratória ocorre na crista. Então, o que eu estou querendo dizer é que a respiração celular aeróbica ocorre em três etapas. A primeira etapa é citoplasmática, etapa chamada de glicólise. A segunda e a terceira etapa ocorrem na mitocôndria. E a segunda é chamada de ciclo de Krebs, ocorre na matriz da mitocôndria. E a terceira etapa é a cadeia respiratória, que ocorre na crista mitocondrial. Nessas três etapas, ocorrem reações químicas em cadeia. São várias reações químicas. Resultando na produção de gás carbônico, água e 38 ATPs. Então, a quantidade de ATP gerada no processo de respiração celular aeróbica é gigante. São 38 ATPs para cada molécula de glicose ok quando a gente compara o processo de respiração celular aeróbico com os processos anaeróbicos nós vamos verificar que o rendimento das reações é muito diferente a quantidade de atp produzida nos processos de fermentação é bem menor são bem menores essas quantidades quando a gente compara com o processo de respiração aeróbica e em que situação que ocorre a fermentação? Todo mundo aqui já deve ter ouvido falar em bebidas fermentadas. Por exemplo, cerveja, uh, vinho. Essas bebidas alcoólicas fermentadas são produzidas a partir de um processo biológico chamado de fermentação alcoólica. E o microorganismo capaz de fazer esse processo é um fungo unicelular que a gente chama popularmente de levedura e mais popularmente ainda a gente chama isso de fermento biológico. Alguém já produziu pão? Quando a gente produz pão, geralmente a gente usa farinha, água, o que mais? Fermento biológico né E quando mistura todos os ingredientes e coloca o fermento, a gente costuma mexer toda aquela massa e deixar a massa descansando. E quando a gente deixa a massa descansando e volta depois, o que, que aconteceu com essa massa? Ela cresceu. E por que, que ela cresceu? Exatamente porque no processo de fermentação alcoólica que o fermento biológico fez ocorre produção de gás carbônico. Todo gás expande. Ele tem a tendência de expandir. E aí, quando esse gás carbônico expande, ele escapa da massa e promove o crescimento da massa do pão. tá? E além da produção de gás carbônico, também ocorre a produção do etanol, que é o álcool. É o álcool etílico. Por isso que essa fermentação é chamada de fermentação alcoólica, porque um dos produtos da reação é exatamente o álcool. Agora note que eu estou falando que esse processo é realizado por micro-organismos, por fungos unicelulares, chamados leveduras. E além da produção de pães, a gente também usa esse processo, o processo na produção de bebidas alcoólicas, por exemplo, os vinhos e cerveja. E nas bebidas alcoólicas, o CO2 produzido pode ou não ser preservado naquele produto. O CO2 na cerveja, por exemplo, é preservado. Então, a cerveja é uma bebida gasosa. Né? Então, esse gás que está dentro da cerveja é exatamente o gás carbônico. E no vinho, a gente já não enxerga o gás carbônico, com exceção dos espumantes os espumantes, champanhe, etc., o gás carbônico é preservado. Agora, naquele vinho tinto mais comum, bom, não necessariamente mais comum, mas no vinho tinto já não tem é, o gás carbônico preservado, ele é retirado dos, desse produto, ok? Bom, nós vamos falar agora de um outro processo de produção de energia, que é a fermentação lática. Vou voltar lá para a academia. Porque lá na academia, geralmente a gente faz assim... Um processo aeróbico, uma esteira, uma zumba, uma bicicleta... Mas a gente também pode fazer musculação. E a musculação tem o objetivo de promover ganho de massa muscular, né? E na promoção desse ganho de massa muscular, nós submetemos normalmente... Os músculos a uma atividade anaeróbica. O que, que significa isso? Significa que não há necessariamente um gasto de gás oxigênio. E aí não há necessariamente um aumento da frequência cardiorrespiratória. Os exercícios anaeróbicos que acontecem dentro das academias, é, que, que as pessoas realizam, é, geralmente as pessoas é, é, o praticam até a falha muscular. Quando a gente fala assim, é, que o músculo falhou, significa que ele entrou em fadiga muscular. Ele se cansou, em outras palavras. E ele se cansa por quê? Porque na ausência de gás oxigênio, na ausência de gás oxigênio, a glicose ela é convertida em ácido lático. E o ácido lático, quando se acumula dentro das células, gera a sensação de fadiga muscular. O ácido lático, em grandes concentrações, é tóxico para a célula. E ela não consegue promover a manutenção do processo de produção de energia, se tiver com o ácido lático acumulado. E aí aquela dor, aquela queimação que a gente sente no, no músculo... Quando faz um exercício anaeróbico, está relacionado exatamente à produção desse ácido lático, ok?